0: de nuestra transmisión vía webinar, ¿sí? eh, de nuestro eh, evento, de nuestro curso que inició la semana pasada, el día sábado, ¿sí? sobre enfermedades nasosinusales y técnicas quirúrgicas endoscópicas eh, que eh, lo llevamos a cabo en dos sábados, el pasado y este en coordinación con la Escuela Medicina del Tecnológico de Monterrey, el eh, Salud, la Federación Mexicana de Otorrino, Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Bien, eh, vamos a continuar con el programa. Bueno, antes que nada, les, les recuerdo que eh, me están informando aquí que ya está abierto también el canal de YouTube, eh, tecleando eh, Federación Mexicana de Otorrino y ¿sí? y les va a abrir el, el, el canal también me están informando que va a estar en la página de Facebook de la Federación Mexicana de Otorrino Laringología, sí, va a estar abierto también el, el, el canal, ¿de acuerdo? Eh, para los que todos nos están escuchando y que algunos no hayan este, tenido oportunidad de escribirse y ya en la plataforma no les dé la, la oportunidad, se van al YouTube o se van a Facebook en las páginas de la Federación. Bien, eh, Vamos a, a, a iniciar eh, y presento nuevamente a nuestros uh, doctores invitados, expertos en el área. Eh, el doctor Fabio de Resén de Pina, ¿sí? de, de Brasil, de la ciudad de Sao Paulo. El doctor Ricardo Silva Rueda, eh, de Colombia. ¿sí? Y el doctor Carlos Quilti Siller, ¿sí? de México, del de, de Hospital Zambrano y de la Escuela de Medicina del Texas. Salud. Muy bien. Y vamos a iniciar con el programa del día de hoy. El primer ponente para nosotros va a ser el doctor Carlos Huilti Siller, eh, conocido por todos nosotros, gran amigo, experto en, en esta área, y va a iniciar con su plática eh, que él, eh, le voy a, le, le voy a, 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 a dar eh, voz y, y le vamos a dar imagen para que el, él presente su plática y que nos haga un comentario de lo que nos va a hablar. ¿sí? Entonces, bienvenido, un saludo a todos, gracias por estar conectados y vamos
1: a disfrutar de estas,
0: de estas magníficas conferencias. Adelante. Bueno,
1: eh, gracias, doctor Regino Montoya, eh, gracias por la invitación y, y nuevamente un agradecimiento a, a mis amigos Ricardo Silva y a Fabio eh, Pina, a Ricardo de Colombia y Fabio de, de, de Brasil. Eh, vamos a continuar con... Con los temas de hoy, vamos a empezar con eh, charlas eh, de lo sencillo a lo complejo. Eh, eh, me toca hablar de cómo hacer la cirugía o la septoplastía, cuándo hacerla con el endoscopio, posteriormente eh, prevención de complicaciones eh, por el doctor Fabio y cuál es el rol de nosotros como torrinos en la cirugía de la base del cráneo, eh, que la va a dar el doctor Ricardo Silva. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es eh, la cirugía de, de eh, eh, el, la septoplastía. Como les eh, mencioné, yo estoy en, en Monterrey. Eh, este es el programa de, de las dos sesiones. Algo que nos ha dejado eh, estos meses de cuarentena es... Eh, una disminución de la contaminación que la ciudad de Monterrey es una ciudad con, con un problema serio de ello. Pero bueno, ahora hemos tenido los atardeceres más bonitos en, en mucho tiempo. Este es el Hospital zambrano Brano de León, aquí en la parte sur de la ciudad de Monterrey. Bueno, no tengo conflictos de interés. Eh, eh, ¿Cómo hacer la septoplastía ¿Cuándo y cómo realizarla? Porque no es... No es un estándar en las desviaciones septales utilizar el endoscopio, eh, pero si, si nosotros seleccionamos bien a los pacientes, eh, nos va a ir muy bien, la recuperación es muy rápida y eh, lo que vamos a hablar es cómo hacer la técnica quirúrgica cuando nosotros seleccionamos bien a estos pacientes. Entonces, indicaciones de septoplastía en general. Una desviación septal sintomática, eh, cuando es un niño que es un niño que trae fragmentación de sueño y tiene detención de crecimiento, pues es una indicación de cirugía. Pero en los adultos, eh, yo pensaría que en mi práctica y creo que en la práctica del otorrino en general, el motivo número de consulta es no puedo respirar. Y en muchas ocasiones el no puedo respirar tiene que ver con una desviación del septum nasal. Pero hay que, hay que definir claramente si esa desviación del septum nasal realmente requiere tratamiento quirúrgico o tratamiento médico. Entonces, en ocasiones tenemos espolones septales que los vemos, la mayoría de las veces los espolones septales son asintomáticos, pero cuando lo vamos a, a, a operar, cuando es un espolón septal sintomático, ¿cuál es el síntoma más común que producen los espolones como el que tenemos en la imagen? Es cefalea migrañosa y en las mujeres está muy ligado al ciclo hormonal, en eh, hombres y en mujeres está muy ligado a los cambios en la presión barométrica, ¿Cómo saber si ese espolón septal eh, es el causante de una cefalea eh, rinogénica? Eh, yo les pido a los pacientes que acudan a consulta cuando tienen el dolor sin haber tomado analgésico y les pongo eh, girocaína tópica eh, con un cotonoide visto con el endoscopio, es lo que se llamaría el trigger point. Si el dolor desaparece, ya sabemos que el paciente puede ser un buen candidato a cirugía. Eh, la otra que mencionaba, por obstrucción y fragmentación de sueño, indicación de cirugía, cefalea en general, siempre y cuando en la prueba diagnóstica preoperatoria, bueno, en la prueba diagnóstica en consultorio, tengamos una respuesta favorable en atenuar el, el dolor. A veces tenemos que hacer una septoplastía para poder acceder al meato medio o al meato superior en algunos procedimientos endoscópicos por sinusitis. Eh, otras indicaciones cuando hay un espolón como el que estamos viendo, pero además hay patología eh, sinusal. Bueno, aprovechamos y quitamos el espolón aunque fuera asintomático. Y en general las desviaciones caudales sintomáticas son eh, buenos candidatos a este procedimiento. Eh, cuando tenemos una desviación del septum con un cornete medio neumatizado, y para eh, hacer eh, la plastía del cornete medio, necesitamos el uso del endoscopio, pues vamos a aprovechar que ya hemos trabaj estamos trabajando con el endoscopio para corregir esa desviación del septum nasal. Y otras imágenes de desviaciones septales eh, posteriores, las desviaciones posteriores son las que mejor responden al tratamiento eh, quirúrgico con eh, el endoscopio. Este es un caso de una desviación septal posterior con una patología naso sinusal más una hipertrofia de coronetes inferiores. Sería un candidato también ideal para tratar de resolver todo el procedimiento quirúrgico con el eh, uso del endoscopio. En vistas endoscópicas, en la imagen que tenemos eh, a la izquierda en su pantalla, tenemos una fosa nasal derecha eh, con una desviación que obstruye parcialmente el acceso hacia el meato medio derecho. Es una lesión también ideal. En, en su pantalla, a la izquierda eh, superior, luxaciones del septum cartilaginoso eh, desde la cresta maxilar, cuando no son muy anteriores, es un buen eh, eh, candidato también a este tipo de procedimientos y los espolones que ya los estábamos mencionando. ¿Cuáles no son candidatos a este tipo de procedimiento? por pues las desviaciones cartilaginosas anteriores. La realidad es que eh, la mejor técnica es a través de una incisión de hemitransficción, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo, y creo que no, no se justificaría usar un equipo de endoscopía para unas desviaciones anteriores del septum nasal. Ahora vamos a hablar de la técnica quirúrgica. Eh, siempre que puedan hacer el procedimiento, deben hacerlo con endoscopio de cero grados, porque... El utilizar la endoscopía, eh, aún y cuando estemos muy familiarizados con la imagen endoscópica, no deja de ser una imagen de realidad virtual. Entonces, eh, si a ello ustedes cambian el endoscopio de cero por uno de 30, uno de 45, pierden más la noción de, de lo más cercano a la realidad. Entonces, traten de hacer siempre el procedimiento con endoscopio de cero grados y cambian endoscopios angulados para explorar o accesar eh, espacios laterales eh, y normalmente infiltro en cirugías en los paranasales yo casi nunca infiltro en la septoplastia endoscópica siempre infiltro y la clave que lo van a ver en una imagen más adelante es usar una hoja de bisturi que se conoce como hoja de bisturi beaver, 6 64 o 69 son eh, hojas muy parecidas eh, las 69 es de doble filo las 64 es de un filo nada más y si el hospital de ustedes se puede hacer de aspiradores y sectores con eh, filo y de punta roma, es eh, lo ideal para el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo se inicia el, el procedimiento? Se inicia infiltrando justo el sitio de, eh, de la desviación donde vamos a trabajar. Esta es una fosa nasal izquierda, vemos cornete medio, cornete inferior y el espolón septal. Es un espolón eh, posterior, entonces nos vamos a ir hacia la parte más posterior e infiltrar directamente. El, eh, la mucosa nasoceptal justo a este, a este nivel se adelgaza mucho. Hay que ser muy cautelosos para no eh, lacerar la mucosa en este punto. Aquí prácticamente tenemos la mucosa pegada a periósteo. Eh, ¿Cómo se hace la incisión inicial? Este es el bisturí vivero. Es una hoja mucho más pequeña que una hoja de Bisturi eh, 15. Eh, yo normalmente la plastia de cornete medio la hago siempre con la hoja de Bisturi Bieber eh, eh, 6.4 o 6.9. Es una hoja que es mucho, mucho más eh, eh, nítido el corte que cualquier bisturí que traigan los equipos de endoscopía. Eh, ¿Cómo sabemos si nuestro hospital tiene este tipo de, de hoja de, de ver? Los traumatólogos lo utilizan mucho para la cirugía de, de este, el, el, lo que aquí le decimos juanetes, el alux valgus. Este. Entonces, es muy probable que, que, que tengan el, el, este tipo de bisturí en, en su hospital. Entonces, ¿cómo hacemos el, el procedimiento inicial? Esta es la hoja de bisturi. Se hace una incisión vertical, es una fosa nasal derecha. Se hace una incisión por delante del sitio de la desviación donde queremos corregir. Aquí vamos a entrar justo por delante de la unión osteocartilaginosa. El, el septum óseo es el que está jalando el, el, la desviación hacia la derecha. Entonces, vamos a tener que desarticular. Ese es el, sept, el disector aspirador con filo. Nos vamos a meter en un plano supericóndrico. Aquí estamos justo supericóndrico y vamos a accesar justo hasta la unión osteocartilaginosa y la vamos a desarticular. Eh, con las microtijeras del equipo de endoscopía podemos ayudarnos a, a ampliar nuestra incisión. La realidad es que la incisión puede ser una incisión pequeña, una incisión probablemente de un centímetro de, de, de longitud. Eh, me ayudo con los mismos cotonoides para, para hacer la, la, la disección. Si ustedes pueden ver, estamos justo en el, en el punto de, de la unión osteocartilares, pero lo vamos a ver en en otras imágenes posteriores. Eh, entonces, estos son eh, las hojas de, perdona, los disectores aspiradores. Eh, inicialmente empezamos con el, con el aspirador de, de, eh, que tiene filo, eh, que me ayuda como un, como un cuchillo de cótelet, es la realidad. Y posteriormente, para no lacerar la mucosa, cambio al aspirador romo. Eh, hay muchas eh, marcas de estos equipos, Básicamente yo los que utilizo son de microfrance, este, pero no hay, realmente no es eh, una tecnología o un diseño exclusivo de ellos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos del, del procedimiento de cómo se hace. Esta es una eh, desviación hacia la izquierda, inicialmente infiltro y luego ponemos el cotonoide. A mí me gustan los cotonoides de una dilución de hilo con adrenalina de 1 a 100 mil. Eh, aquí ya previamente estaba eh, infiltrado y vean el, el corte vertical. Nos vamos justo por delante del de sitio de la desviación y posteriormente con el aspirador disector nos apoyamos para ir disecando en el plano supericóndrico. Prácticamente no hay sangrado. Una vez que encuentro la, la, eh, el septum ocio, Cambiamos al, al aspirador eh, de punta roma, el cual nos va a ayudar a hacer una disección más eh, eh, cautelosa, con menos riesgo de eh, lesionar la mucosa. Eh, como es en cirugía de oído, el, el eh, cotonoide me ayuda también a disecar y lo voy utilizando para espaciar. Si ustedes ven aquí, esta es la lámina perpendicular del hemódice y acá quedó el sétrum cartilaginoso. Entonces, ya sé dónde estaba la desviación, la quitamos con una tijera de mayo angulada, aquí todavía nos queda algo de remanente del, del septum cartilaginoso, y nos podemos ir hacia atrás, cortarlo, eh, 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 ya sea quitar ese fragmento óseo o regresarlo una vez que lo enderezamos. Este es un paciente al que simultáneamente se le hace radiofrecuencia de cornetes y ustedes veían en un inicio la fosa nasal obstruida y prácticamente tenemos... Eh, un caso en el que eh, con un procedimiento mínimamente invasivo se le eh, puede eh, mejorar eh, su ventilación. Eh, fosa nasal izquierda, eh, tenemos eh, cornete medio, cornete inferior y vemos el espolón septal en la, parte, en la parte posterior. Es un cornete medio discretamente paradójico. Si ese cornete medio no da síntomas, no hay necesidad de manipularlo. Hay que ser muy amigables con el cornete. Cuando la incisión es en la parte más inferior del septum cartilaginoso, la disección debe ser con mucho más cuidado porque la mucosa septal a este nivel es más delgada, entonces el, el aspirador disector eh, de filo prácticamente lo utilizo nada más para entrar en el plano supericóndrico, superióstico y posteriormente cambiamos al otro, al otro disector. Pero fíjense cómo es fácil poder hacer eh, el, el despegamiento de la mucosa sin lesionar y nos podemos ir por la parte de abajo y por la parte de arriba del septum. Vamos a ver todo el espolón hasta el... Aquí vamos disecando, disecando. Hay una mini laceración aquí abajo, es lo que les menciono que es mucho más delgada la mucosa en la parte eh, inferior. Una vez que está disecado, bueno, podemos... Eh, hacer la resección del espolón con una tijera eh, doble articulada, lo podemos hacer con eh, cincel, este, como ustedes eh, prefieran. Estamos desarticulando el septum óseo del cartilaginoso, perdón, el septum óseo del cartilaginoso para... para eh, estamos, perdón, que me, que me perdí. estamos quitando ya el, el fragmento del espolón con las pinzas pediátricas rectas, que es suficiente, no necesitan instrumentos más fuertes a este nivel. Eh, se quita el espolón en su totalidad, lo van, lo van sacando y ahí sale el espolón. Y posteriormente podemos acomodar la, la mucosa y al final vamos a poner dos puntos de sutura justo en el sitio donde hicimos la... la la resección del espolón. Ahí tienen el, el espolón completo que realmente es un procedimiento mínimamente invasivo con una recuperación prácticamente de fin de semana. Aquí está la vista endoscópica post, posterior a la, a la resección y se va a hacer un procedimiento simultáneo. En esta imagen de la derecha ven el punto de sutura que vaya que le quedaron largos los puntos ahí de sutura. Cuando hacemos una septumplastía más eh, turbinoplastía, eh, cuando hay una alteración en el, en el ciclo nasal asociado a la desviación del septum nasal, es el paciente que, que se queja de obstrucción nasal bilateral, a pesar de que tiene una desviación unilateral este, importante, eh, tiende a tener eh, sensación de, de obstrucción bilateral, y es porque el ciclo nasal está alterado. Entonces, eh, vemos este tipo de casos, un, unos coronetes medio neumatizados, más la desviación del septum nasal. Entonces, son pacientes que son candidatos a, a, a hacerle también una turbinoplastía. En la imagen superior de la derecha, bueno, de la izquierda en su pantalla, tiene una desviación del septum nasal hacia la derecha. Eh, en la... Prácticamente la unión osteocartilaginosa del septum y del lado contralateral, en la otra imagen, ven un cornete medio neumatizado. Es muy común ver esta imagen. ¿Qué, ¿Qué hizo que el septum se desviara o que el cornete se neumatizara? Lo más probable es que sean desviaciones que vienen desde la infancia y hay un crecimiento compensador de las estructuras del lado contralateral tratando de generar una resistencia al paso del aire parecida tanto en fosa nasal izquierda como en fosa nasal derecha. En la imagen inferior de la izquierda se hizo la plastilla del cornete medio. Eh, trato de no utilizar microdebridador en cornete medio porque es una herramienta que eh, puede eh, hacer que perdamos la estabilidad del cornete medio. Y en la imagen inferior de la derecha eh, es la reducción volumétrica con, con radiofrecuencia. ¿Cómo hacer la reducción volumétrica del, del cornete inferior? Pues realmente con lo que tengamos a la mano. Eh, sí, la radiofrecuencia es una herramienta mucho más amigable que eh, el cauterio y, y básicamente el paciente se recupera mucho más rápido, es menos agresiva y la formación de costras y la, la probabilidad de lesionar en forma permanente el inferior es menor que si utilizamos el eh, cauterio monopolar. ¿Cuándo, cuando eh, uso cauterio monopolar lo que hago es con la punta colorado en eh, una potencia baja, eh, eh, prácticamente en 5 o en 6 en, en, en modo spray. Pero aquí estamos viendo una fosa nasal izquierda, el procedimiento con la radiofrecuencia y básicamente la anterior, medio y posterior. Les recuerdo que la radiofrecuencia debe tratar de evitarse en pacientes que traen marca paso, y en ese caso utilizar el microdebridador para cornetes es el ideal en esos pacientes porque adicionalmente deben ser muy cuidadosos porque son pacientes que van a estar anticoagulados. Este es el que utilizo más yo, pero la realidad es que no tengo ninguna preferencia por, por ningún equipo. Este, si el procedimiento se hace bien, eh, en general les va, va a ir muy bien. Este, este es el equipo del Artrocare. Eh, el el electrocauterio, lo que les menciono, eh, traten de usar la punta colorado para tratar de dejar la, la superficie del cornete lo más intacta posible y que la energía vaya prácticamente al cornete, en, al, al, al estroma del cornete. En términos generales, cuando hacemos septoplastía o septoplastía más reducción volumétrica de cornetes, la sintomatología mejora significativamente cuando hacemos. En forma simultánea, eh, cirugía de cornetes inferiores, eh, siempre haciéndolo con cautela. Adicionalmente, podemos utilizar tratamiento médico eh, para eh, la recuperación, los lados nasales, soluciones nasales para eh, la recuperación. Ventajas de la endoscopía, eh, del uso del endoscopio en, el, en, eh, en la corrección de las desviaciones septales, indiscutiblemente es menos traumático. Eh, no... En general, yo no utilizo taponamiento nasal ni en la cirugía tradicional del septum, pero el riesgo aquí es todavía un menor de un hematoma septal postoperatorio, menos días de incapacidad, menor riesgo de complicaciones, menor riesgo de afectar el olfato, que es otro dato este, importante. Una visualización muy buena, sobre todo a los que están llegando a la edad de la presbicia, pues miren, les, les ayuda mucho. este. Eh, luego me platican y bueno, es una herramienta de enseñanza extraordinaria. Eh, hemos intentado iniciar con un programa de diplomado en rinología, este, todo esto nos vino a, a detener, pero pues esto vamos a seguir trabajando en ello. Bueno, con estas imágenes de, de aquí del, del Cerro de la Silla, este, termino yo en, en mi charla para darle espacio al doctor Fabio eh, Pina con su conferencia. Gracias
2: habilita tu micrófono Fabio Fabio Micrófono. Acá. ¿Ya? Sí. sí ya. 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 ¿Me escuchan? ¿Se ¿Sí puede, pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, perfectamente. Adelante. Ah, sí. Adelante, Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Es que estoy tomando clases de español por la cuarentena. Eh, 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 mucho gusto de estar acá con, con, con vosotros. Uh, un día acá en Brasil Un poco más, 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 más Con sol, un poco más caliente Que la semana pasada eh, eh, Así que estamos Compitiendo eh, en el lanzamiento del cohete espacial de, de, de la NASA <ríe> ¿Se puede escuchar algo? Si se si, sucedió acá
1: Se oye muy bien, Fabio. Nada más sí. ponlo en modo de reproducir.
2: Algo, algo.
1: Creo que está teniendo problema con internet. Tú estás ahí, ¿verdad, Ricardo?
3: Sí, aquí. Sí, uh -huh. sí estoy. Por si acaso, démosle un minutico y si no, un, entro, sí. entro yo.
1: Sí, creo que, que, que debe ser el internet. Sí,
0: ¿Cómo? Es, es, es su señal la que está fallando.
3: Porque sí. co como dijo que estaba pendiente de la NASA <risa> eh, y el lanzamiento... Lo bloqueó Donald Trump. Oye,
1: que... <risa> es, es aquí muy cerca de Monterrey el lanzamiento, a 200 kilómetros de aquí. ¿Ah, sí? Sí.
3: Bueno, entonces, esperemos a ver. Vea, sí, sí, sí se salió entonces. Tú me dices si hacemos cambio y hablamos un poquito de región celar antes bueno, de aplicaciones.
1: Eh, ¿Estás de acuerdo, eh, Regino?
3: Adelante,
0: sí. Nada más le avisamos a, a,
1: a, a, <risa> a Fabio para.
0: Sí, sí pero, pero adelante.
1: Déjame, le mando WhatsApp a Fabio. Perfecto. Y, y,
3: y... toca yo, me vas dando compartir pantalla y arrancamos. Listo. Sale, adelante. Comparte
0: la pantalla, Francisco, de...
3: Ya, ahí está. Ahí, ahí okay. estoy, entonces, veamos a ver cómo nos va. Bueno, como siempre, a la Federación eh, Mexicana FESORMEX, le agradezco la invitación al TEC de Monterrey y, por supuesto, a, a Carlos por invitarnos en este reencuentro de amigos para poder fortalecer <ríe> nuestros lazos, con toda la comunidad otorrinolaringológica latinoamericana, incluyendo a los amigos de Barasil. Bueno, así las cosas. Hoy vamos a hablar un poquito con el respecto a que si bien somos amigos, es importante que sepamos cuál es el rol de cada uno de nosotros en nuestras actividades, muy probablemente de, del día a día. Entonces, iniciando con respecto a... ¿A qué es lo que realmente debe hacer un otorrinolaringólogo cuando estamos ya pasándonos de nuestros límites tradicionales? Desde mi querida Colombia y como en estas charlas que hemos tenido con el Dr. Culti, tratamos de, de competir con una que otra imagen de nuestros lindos países. Entonces, sí. arriba a la izquierda le tengo el desierto de la Tatacoa, a la derecha el Caño Cristales. Todos esos colores que vemos son algas en el fondo de unos ríos hacia donde inicia nuestra Amazonía. Abajo a la izquierda, el gran cañón del Chicamocha. También tenemos gran cañón, ¿no? Más profundo, inclusive, que el de sus vecinos del Colorado por ahí arriba. Y nuestra querida Bogotá, divisada desde el Cerro Montserrat. Y todo eso que vemos, muy probablemente nosotros, ya al final, al fondo de nuestra nariz, esto es con lo que nos podemos encontrar y ahí en esta región celar es donde vamos a estar enfocados los próximos minutos y sabemos qué es lo que vimos ahí. Para que al quitarle eso de componente óseo en este par de fotos de cadáver, esa es nuestra hipófisis con nuestro quiasma y nuestros ópticos ahí lateralmente. Bueno, y definitivamente donde vamos a estar nosotros jugando con esos límites es lo que tenemos nosotros que tener precauciones para no estar atento a la siguiente charla de complicaciones. Y bien, en todo este ir y venir de la cirugía endoscópica nasal, fueron estos amigos, Amin Casami, Ricardo Carrao, quienes nos tienen estas gráficas en diferentes publicaciones para saber dónde es que vamos a estar trabajando, con qué estructuras debemos nosotros comprometernos y saber qué es lo que vamos a tener nosotros de riesgo ahí lateral para que sepamos que como esto no estaba en nuestra anatomía convencional como Torrino hace 15, 20 años, ahora sí es importantísimo que todos estemos ahí. Por eso, ese gran paradigma de que hasta dónde llega nuestra cirugía endoscópica nasal, definitivamente la base de cráneo es allá nuestro límite, en donde podemos pasarlo muy probablemente haciendo equipo con nuestros vecinos neurocirujanos. Es un abordaje mínimamente invasivo, pero que puede lograr grandes eh, resultados. Por eso no todo es eh, limitado a que son pequeños orificios, sino que es un abordaje como tal, una gran cirugía en la que estamos comprometidos para sacar patología mucho más grande de la que pensábamos que por estas vías no podíamos llegar a hacer varios años nos da una vista panorámica y con una profundidad en una ruta quirúrgica que no la teníamos en épocas anteriores. La tasa de mortalidad se ha disminuido y lo más importante para este trabajo en equipo, y lo voy a repetir en varias oportunidades, es que conservamos la función mucociliar del epitelio endonasal. Las complicaciones serán menores y podemos ya, con los aportes de, de los colgajos vascularizados de nuestros amigos argentinos, tener eh, oportunidad de manipular y cerrar lo que tengamos. Porque en al, hace muchos años lo que veíamos era esto que tenemos nosotros en, en, nuestra, en nuestra imagen aquí a la izquierda, que si buenamente esto era lo que veíamos nosotros en, eh, en el microscopio con una no muy buena luz, lo que hoy vamos a tener es algo mucho mejor. Por eso, siendo este un abordaje directo, debe llegar a considerarse más bien ideal, poder identificar nosotros el infundíbulo y el tallo hipoficiario, pues se va a facilitar considerablemente comparativamente con lo de otros años. La revisión de cavidades con diferentes ópticas, pues esto es una de las grandísimas ventajas que tiene nuestra endoscopia nasal, ya que podemos verlo como en el microscopio a cero grados, como eh, si queremos empezar a ver lateral superior o inferior, vamos angulando a 30, 45 y hasta 70 grados. Para el fenómeno, pues hasta el 45 es la recomendación. Y tener nosotros una succión constante con un ayudante, con buena iluminación y todos viendo pantallas, eso nos lleva a lo más importante en la medicina moderna con evidencia, a precisión y seguridad en lo que hacemos. Y esto, repitiendo, se está convirtiendo muy probablemente en el estándar para toda la cirugía a nivel hipoficiario, pero tengan siempre presente que esto es un trabajo en equipo, que esto no es para ir eh, incursionando solos a decir yo puedo hacer todo, ya sea desde el punto de vista del otorrino o desde el punto de vista del neurocirujano. Es una cirugía que ya tiene su tiempo, que se ha ido depurando esa curva, pero que requiere un entrenamiento significativo. Que ese acceso endonasal al piso será el para, tener, para poder retirar toda la patología o reparar los defectos que tengamos a este nivel, debe ser en equipo. Y ya por allá en los años 2000, eh, Snyderman y colaboradores, el grupo original de Pittsburgh, nos mostraba este escalonamiento para eh, ir nosotros sabiendo en qué nivel estamos nosotros de ese proceso en la cirugía endoscópica. Porque no podemos llegar a hacer aneurismas de, de las arterias basilares o, o de una a eh, uno o a 2 eh, por esta vía, si no hemos cumplido con una serie de requisitos para llegar a ese nivel que todavía ni en los grandes maestros ni en los grandes centros se está promulgando eh, como eh, algún día de pronto con mejor tecnología lo tengamos. Nosotros hemos partido desde lo fundamental, desde ser otorrinos que hacemos cirugía eh, nasal, básica, abierta, convencional y pasar al endoscopio en donde hacemos la cirugía endoscópica funcional o sé Hacer septoplastias endoscópicas como lo que nos eh, acaba de mostrar muy claramente el doctor Carlos culti Eso es parte del proceso de entrenamiento. Vamos haciendo turbinoplastias, vamos haciendo dilataciones ya sea con balón para senos paranasales o lo que se está promulgando ahora tanto en trompa Eustaquio cuando uno ya tiene cierto grado de habilidad, de destreza en esto, es cuando vamos diciendo, yo ya puedo hacer algo más con endoscopios y entramos a hacer cirugía endoscópica nasal más avanzada, como por ejemplo una esfenoidotomía y entramos a hacer todo lo que corresponde al, al frontal, ¿sí? Y vamos a los conceptos de las cetillas del profesor de Carlos Culti el doctor Kion. Y saber cómo manejar una ascendida eh, K3, una, una K4, con las técnicas del difunto doctor Draft, eh, o con las modificaciones que el doctor Iloy nos ha planteado en, esos, en estos últimos años. Ya cuando hacemos nosotros el manejo de fístulas de líquido cefalorraquídeo y nos incursionamos allá en la región celular a nuestra hipófisis intra, con técnica intracapsular, de pronto es el comienzo de lo que podemos hacer nosotros allá atrás en el esfenoides. Pasan los años, los casos, el entrenamiento, y vamos a hacer ya en compañía de nuestros neurocirujanos técnicas extracapsulares, con de pronto con oculoplásticos, la, lo que corresponde a todo lo moderno en cirugía de órbita y adentrarnos a la base cráneo más extradural. Y podemos seguir más allá, siempre ya como un trabajo en equipo, pensando en, en la cirugía base cráneo intradural. Y como les decía, el top de esto muy probablemente va a llegar a hacer mucha disección de arteria carótida, cirugía vascular, aneurismas y demás en nuestros procesos. Esto lo veremos con el paso de los años. Pero definitivamente lo que necesitamos nosotros es poder trabajar por nuestras fosas nasales y con los equipos que hoy tenemos con dos cirujanos, por dos fosas nasales y es lo que denominamos la técnica a cuatro manos. Que a cuatro manos definitivamente esto nos va a a favorecer la eficiencia y la seguridad de nuestros procesos. Aceleramos los tiempos. Eh, somos equipo y en la medida en que tengamos una segunda opinión, la toma de decisiones intraoperatorias es mucho más valedera, más certera. Podemos hacer reemplazos entre los cirujanos. Eh, en un momento el uno hace cámara, el otro hace succión, el otro hace corte, el otro hace disección. Y eso nos da una mayor produ eh, productividad, y compartimos conocimientos y experiencias entre todos. En la literatura vemos que definitivamente en la medida en que los dos cirujanos pueden estar de acuerdo a las posiciones o enfrentado uno, al, uno eh, con el colega al frente o en tándem al uno al lado del otro, la posición ideal es que la cámara esté lo más alta posible para uno tener corredores nasales como vamos a ver aquí adelante. Cierto. Entonces, en, en nuestra fosa nasal derecha, este es un ejemplo, podemos tener el, el elemento que nos va a dar la cámara siempre hacia superior y ampliando la posibilidad de tener un segundo instrumento aquí hacia el piso de la fosa nasal y por la otra tengo uno o dos instrumentos que me facilitan indudablemente poder yo manipular lo que necesite más allá de lo convencional cuando tengo fosas estrechas y de pronto cornetes hipertróficos que manejamos dentro de nuestra rutina los otorrinos definitivamente ahí es donde tenemos por qué eh, estar muy en, en conjunto en un acuerdo mutuo con el neurocirujano para saber que esto lo hacemos es en equipo que si él se está quejando de espacios, nosotros le podemos ofrecer los espacios, ¿cierto?, como parte de nuestra cirugía, para que pensemos más en el concepto de que somos cirujanos, que trabajamos en equipo, que somos compañeros, y no que el otorrino se eh, limita a hacer una eh, septoplastia o septuplastía, según los términos que le escucho a ustedes los mexicanos, para tener ahí al fondo nosotros un espacio suficiente para manipular y estar atento desde nuestra técnica convencional o a tener precauciones de complicaciones, que es donde eh, los miedos se estaban eh, fundamentando en el grupo de neurocirugía en los comienzos. Ya cuando se dan cuenta que esto es mucho más bondadoso que la, la capacidad de nuestras cámaras entrando hasta allá, la posibilidad de manipular más instrumentos nos da menos morbilidad. Pero no olvidemos que nuestro objetivo principal en otorreno y en cirugía endoscópica de base de cráneo incluye preservar la función mucociliar. Y eso hay que tenerlo presente si vamos a movilizar colgajos y que si hemos expuesto hueso cartílago, debemos tener con qué cubrirlo. Eso es la forma como idealmente lo debemos hacer. Tenemos que evitar las inequias, las. Porque ese paciente, además de haberle, eh, poderle retirar su patología eh, a nivel celular debemos dejarlo funcional, ¿listo? Y no con síndromes de nariz vacía, con obstrucciones crónicas, con múltiples cicatrices, como eventualmente se puede presentar en algunos casos. Entonces, cuando estamos hablando de enfocarnos nosotros en la cirugía de base cráneo, podemos tener varios algoritmos para saber qué vamos a llegar de una u otra forma, a saber qué es lo que hacemos nosotros dentro de nuestra cavidad nasal y en lo relacionado con nuestra base de cráneo desde el punto de vista que como uno lo vaya viendo y la posición de nuestros nervios, que son los que tenemos que tener presente, en especial el óptico, para nosotros identificar si vamos a estar trabajando sobre módulos, eh, sobre módulos coronales o sobre módulos agitales. Por eso, de pronto, para entenderlo más fácilmente, nosotros debemos tener presente que si estamos hablando desde el plano coronal, podemos seguir identificando cómo van a ser nuestras cirugías allá en la base de cráneo a nivel de fosa media anterior o posterior porque con eso nosotros definimos qué tipo de abordaje el que hacemos supraorbitario, transorbitario, trasteriboldeo trascabernoso, suprapetroso trascondilar, infrapetroso o en el espacio para pero es más fácil entenderlo desde el punto de vista sagital porque ahí nuestras relaciones en, en este modo es lo que vamos hoy a llevarlos allá al fondo de nuestra nariz, porque tradicionalmente ya en otorrinolaringología hacemos esto como cirujanos endoscopistas, los abordajes transfrontales, los transcribiformes, los trasplanos, otras eh, tuberculosos, el transcelar y el transcribal. Y fíjense que nos bajamos un poquito más hasta llegar al trasodontoideo por todo lo que podemos hacer, con, podemos hacer con nuestros equipos hoy en día. Y entonces hoy nos dedicamos a hablar un poquito más hacia la región, hacia los abordajes transcelares y trasplano que es donde vamos a estar manejando nuestra patología hipoficiaria, sabiendo y conociendo los límites que tenemos al respecto. Entonces, eh, esa cirugía de la región celular la vamos a abordar en estos eh, seis punticos principalmente. Nuestro abordaje que es multidisciplinario, sabemos cuáles son las indicaciones, qué tenemos que hacer antes, Qué hace, eh, cómo hacer la técnica quirúrgica y cómo preparamos al paciente para tener unos cuidados posoperatorios y satisfacción al final del proceso. Empecemos entonces con esto. Nosotros somos equipo y ese abordaje transnasal endoscópico es con compañeros. En este caso está la otorrinolaringóloga, doctora Carolina Mora, el, a quien le agradezco parte de estas imágenes, y el doctor Leonardo Chacón, operando a cuatro manos, todos en equipo. Cambiamos, podemos hacer en el mismo paciente o en otro paciente las posiciones en las cuales podemos nosotros seguir contando, si queremos, con nuestro ayudante al frente y nosotros en la posición tradicional, pero siempre contando con nuestro neurocirujano desde el principio de la cirugía, porque es importante que ellos conozcan todo esto que tenemos que hacer nosotros antes de, llegar a lo que nos interesa. Y en el, dentro de las eh, indicaciones que tenemos para la cirugía endoscópica, entonces definitivamente esto se fue adentrando poco a poco con tumores eh, pituitarios, visto y los que más operamos son los no funcionantes, algunos activos y los secretores y los no secretores. Se exceptúa a veces el prolactinoma, dependiendo del tamaño y de las complicaciones eh, que le, no se hayan logrado mm, mejorar con el manejo médico. Pero hay más patología que muy probablemente podemos tener allá problemas con el canal de Stenberg er, y tener eh, fístulas de líquido cefalorraquídeo en esas hipertensiones endocraneales. Podemos bajarnos hacia el CLIUS, a hacer, a hacer eh, todo este tipo de resecciones tumorales. Muchos de los tumores que se extienden hacia, hacia el estenoides o cuando esos tumores hipofisiarios no sangran. En algunos casos, pacientes que tienen síndromes de, de silla turca vacía, indudablemente son más susceptibles de pronto a tener eh, fístulas de líquido secrarrequidio espontáneas. Los craniofaringiomas, y vamos a ver un par de ejemplos más adelante, que es donde tenemos. Y hay unos en los cuales de pronto hay un poquito más de controversia, en especial meningiomas, de acuerdo al tamaño y las características de cada uno. Pero yéndonos a lo más fundamental, a lo que más probablemente tenemos los otorrinos que hacemos este tipo de cirugías, son los adenomas hipoficiales. Y las técnicas para hacer esto de, están descritas desde el punto de vista y más tradicional, hacerlo de una forma intracapsular o extracapsular que requiere un poquito más de habilidad porque las posibilidades de hacer fístulas son mucho más grandes. Y las patologías que vemos aquí listadas a la izquierda son las que nos llevan a que definitivamente hacer la cirugía endoscópica requiere que trabajemos en equipo. Pero en esa evaluación pre, perioperatoria es importante que siempre tengamos lo que nos interesa a nosotros para saber dónde estamos y para dónde vamos, ¿cierto? Por eso hay que tener en cuenta la neumatización, qué septum intersinusales tenemos, en qué nivel está de nuestro nervio óptico, dónde están nuestras carótidas internas, porque la Variabilidad en la radiología es innumerable porque quien quisiera entrarle a una hipófisis con toda esta serie de celdillas que no son las o no clásicas ¿sí? y que las tenemos en línea media y tenemos nosotros que llegar a, a, a trabajar en, entre nuestras dos carotidas y si las tenemos así protegidas como en este caso, si yo voy a retirar este septum intersinusal que tenemos aquí, pues muy probablemente por mucha maniobra que yo le haga, muy probablemente nunca logro llegar a lesionar esta carotia, ¿cierto? Y en este caso, en estos dos que, que vemos, también nos van a llegar a la línea media. Y en línea media es donde menos complicaciones vamos a tener. Si nos vamos lateral, es donde están nuestras carotias. Tenemos algunos amigos, como el vidiano, que siempre nos va a orientar eh, hacia dónde está el cuerpo nuestra, de nuestra carotia, cuando tenemos que hacer abordajes más significativos. Y las diferentes formas de, de, los, de las sillas turcas y la forma como de pronto se haya erodado un piso de la región celar, veremos si de pronto los tumores ya inclusive están más allá de su cavidad nasal. Que con la resonancia podemos nosotros establecer y definir inclusive dónde está mi tallo hipoficiario, dónde está realmente la, la glándula que debemos proteger. Y toda esa gran masa que tenemos en ese estenoides, ¿cómo la vamos a manejar? Habrá de diferentes tamaños, eh, formas y patologías que nos van llevando. Luego, definitivamente, las imágenes so, son claves en este proceso. Esa evaluación médica hay que tenerla presente anticipadamente, también por colegas que nos van a facilitar a nosotros tener toda la precaución y toda la historia completa con respecto a agudeza visual, su estado endocrino. Y ya nosotros tenemos que ir eh, identificando más rápidamente qué vamos a encontrar en nuestro corredor nasal, porque el corredor nasal nosotros tenemos que saber si tenemos desviaciones septales, de cómo las vamos a manejar, el tamaño de esos cornetes, qué le voy a hacer, y siempre pensar en nuestra reconstrucción. ¿Listo? Conceptos que antiguamente cuando hacían eh, cirugías con, con espéculos rígidos eh, y dejábamos ahí a los neurocirujanos actuar con su microscopio, ya no lo estamos haciendo así de rutina nuestra posición fíjense que ya vamos preparándonos a ir a una cirugía mucho más segura con esto este es un ejemplo de una posición eh, de cirugía el doctor Walmart en una de sus eh, publicaciones nos decía hay que tener siempre presente un antibiótico un antiinflamatorio cuánto nos vamos a, a, a demorar luego requerimos de sonda vesical en el paciente Vamos a levantar la cabecera del paciente. La recomendación a 30 grados, si voy a estar trabajando con ópticas igualmente de cero grados. Tengo que hacer vasoconstricción. Yo, igual que el doctor Carlos en sus septoplastias, utilizo más que infiltración el, los cotonoides. Con estas soluciones 1 uno en 100 mil, hasta un 10 mil. Siempre una recomendación es laven el área abdominal y preparen el miembro inferior que les sirva a ustedes para tomar injertos por si requerimos grasa, lo tomamos del área abdominal y si requerimos fascia lata del miembro inferior. Posición en la, en la sala, esto le gusta a muchos saber cómo me hago mi ergonomía y cómo organizo mi staff en sala. Lo ideal, anestesia, alejado hacia los pies, mis monitores al frente mío y al frente del neurocirujano. Puedo utilizar esa pantalla y utilizar la otra. Veamos aquí otro, otro ejemplo. Para ir graficando la posición en unas de nuestras salas de cirugía. Piense la elevación que tengo aquí en, en un antitren del émbulo, ¿cierto? Que unos 30 grados me está dando esa cabecera. Todo eso me va a facilitar, que Mejorar el control de mi sangrado, ¿listo? Entonces, yo puedo hacer esa vasoconstrucción con adrenalina, o con oximetasolinas y es importantísimo contar con elementos como los que nos mostró hace un momento Carlos, de disectores, succiones bipolares todos instrumental que lo llamamos de doble propósito porque si bien vamos a trabajar a cuatro manos tenemos dos fosas nasales es importante que si el mismo disector me está haciendo succión, es bienvenido que si un microdebridador tiene irrigación y succión indudablemente menos elementos pueden llegar a traumatizar nuestros corredores nasales y tener algo mejor. Otro ejemplo de disposición de, de nuestros ayudantes, de nuestra instrumentadora, eh, al frente de nosotros, pero de que ella tiene indudablemente que manejar su monitor en esta posición y los cirujanos que estamos trabajando a cuatro manos tendremos nuestro monitor al frente. Hay escuelas y hay formas de hacerlo diferente. Cada uno ve la ergonomía y eh, si uno es diestro o zurdo, porque muy Muchas veces, el, si uno de los cirujanos es zurdo, fácilmente puede estar al frente y el monitor estar aquí a la cabecera del paciente. Okay. Vamos viendo un poquito de técnica quirúrgica ¿eh? y en la medida en que vamos adentrándonos nosotros a lo que como otorrinolaringólogos conocemos, nuestro rol es esto, darnos espacio e ir identificando las estructuras clásicas, que en una endoscopia eh, de consulta nosotros lo hacemos de rutina. Entonces es importantísimo identificar dónde estamos, eh, eh, dónde están nuestros esfenoides, ir eh, ambientando al todo el equipo quirúrgico y a nuestro neurocirujano, dónde y en qué posición y cómo están entrando nuestros eh, instrumentos para llegar allá al seno esfenoidal, que es donde vamos a estar. Todos van siendo puntos claves en esto. Recuerden lo que les estaba mencionando nuestra nuestra forma de, de ir identificando qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer eh, requiero eh, perdón un segundo, aquí, 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 necesito otra cosita, de, de ver no, está corriendo el video, de ver qué, qué debemos estar haciendo nosotros con mm, respecto a nuestros Colgajos, es decir, esa reconstrucción que tenemos que nosotros hacer debe, debe hacerse eh, de, de una forma eh, idealmente planeada desde el principio. ¿Qué puedo hacer? Yo me voy dando, en este caso, espacio y hago una turbinoplastia parcial de nuestro cornete medio para poder hacer el clásico colgajo de Haddad Veámoslo aquí en la, en la imagen de la izquierda. que debo preservar? indudablemente, ese pedículo y yo podré movilizar lo que necesite de acuerdo al, al lado que esté yo trabajando. Entonces, es importante que si bien lo podemos hacer al principio de la cirugía, hay escuelas que lo hacen al final. Yo prefiero tenerlo listo y que si no lo llego a utilizar, simplemente reposiciono mi, mi mucosa al final del procedimiento. Fíjense cómo eh, aquí... A diferencia eh, de cuando hacemos la septoplastia muy pegada a la desviación, la mucosa es mucho más gruesa y podemos manipularla más fácilmente que cuando vamos a hacer la septoplastia endoscópica, que nos acercamos mucho a áreas en donde está mucho más delgado, como nos lo explicaron hace unos minutos. Entonces, en este colgado es muy fuerte, muy eh, estable, siempre y cuando tengamos nuestro vehículo eh, con buen eh, flujo, y lo vamos guardando en protegido, lo recomiendan algunos en la nasofaringe, mientras hacemos nuestro abordaje al final. He hecho algunas modificaciones gracias a, a unas eh, indicaciones que me mostraron originalmente unos artículos del 2004 del doctor Balsalobre eh, y Aldo Stam de Brasil, para tener nosotros colgajos de rescate. Para situaciones en las que requerimos, uno, mantener un septum nasal íntegro, al menos eh, mucoso en la parte posterior. En este caso, fíjense que estoy haciendo la disección de, de una fosa nasal izquierda, ¿listo? Con un elemento de doble propósito. Y en el lado contralateral hago mi, el mismo eh, túnel correspondiente, ¿cierto? En uno voy, puedo utilizarlo indistintamente como colgajo, tipo de vasagastegui. Y en otros, eh, hacerlo, hacerlo eh, como colgajo de rescate. En este que estábamos visualizando, en esta fosa nasal derecha, este colgajo no lo voy a eh, hacer eh, colgajo pediculado, y tampoco, sino que lo dejo, fíjense acá, como un corredor nasal suturado al vestíbulo. Esa es la, la técnica técnica. Eh, eh, promueve el grupo del, del doctor Stam. Entonces, de esta forma, por esta fosa nasal derecha, puedo yo llegar a mi rostrum del esfenoide, como vamos a ver más adelante, y puedo introducir dos elementos eh, por parte de uno de los cirujanos. Y por la fosa contralateral manipularemos lo que resta para la cirugía a cuatro manos y puedo tener mi colgajo pediculado ya en la nasofaringe. Con eso, mantengo lo tradicional eh, de mis espacios al fondo para llegar a, a la región celar. Entonces, eh, continuando con un ejemplo de los que acabamos de mencionar, cuando yo hago la septectomía posterior, fíjense que ahí ya estoy con todo el espacio del colgajo que he retirado de la fosa nasal izquierda y cae a cada lano sofaringe la y se me expone el rostrum del esfenoides. Rostrum del esfenoides que fácilmente se puede hacer clásico con unos cinceles o en este en este ejemplo con eh, mm, driles de alta potencia, cosa que hoy en día con este COVID no lo recomendaríamos hacer si no está eh, con las indicaciones respectivas. Y entonces. Tengo un buen espacio, lo voy a tener un poco más favorable hacia el lado donde tengo mi colgajo y vean ustedes aquí algo el cornete superior y en el lado contralateral mi colgajo septal está íntegro, no lo he manipulado y me estoy dando el espacio suficiente para abordar de una forma eh, tanto transesfenoidal clásica como transeptal convencional y retirar ese rostrum y empezar yo ya a darme los espacios suficientes de acuerdo al tamaño de la patología que tengamos porque hay tumores de hipófisis que muy probablemente no requieren eh, tener unos abordajes muy grandes y con esta preservación de una de las mucosas de nuestra cavidad van a ser asequibles como en este ejemplo que tenemos habrá otros que por la necesidad de tener mayor control de, nuestro, de nuestras carótidas, de nuestros ópticos, pues no podremos mantener este colgajo, de pronto estorbándonos un poquito eh, la visión lateral eh, hacia el, el esfenoides respectivo, de acuerdo, como les digo, al tamaño de la patología. Continuamos retirando ahí nuestros septus intersinusales para tener lo que eh, vamos viendo en este otro ejemplo. ¿Cierto? ¿Hasta dónde llega ese papel del otorrino? Aquí todavía podemos estar. Como digo, la invitación es, que, es a que el neurocirujano esté durante todo este proceso de confección de colgajo, de confección de, de todo lo que, requiere, de todo lo que re, se requiere. Pero aquí podemos intercambiarnos el abordaje de la silla turca como tal. ¿Cierto? Uno puede estar haciendo la succión, otro puede estar haciendo eh, la el, el manejo del, del endoscopio como, como tal, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo que tengamos eso presente, que en esto somos equipo y como equipo debemos estar nosotros atentos a todo eso. ¿Listo? Entonces, sigamos un poquito más adelante para ir viendo cositas. Más adelante veremos cómo después de que ha finalizado el manejo ya intraoperatorio eh, de un tumor de hipófisis, otro factor fundamental y rol de nosotros es hacer esa reconstrucción de lo que tenemos con grasa, con fascia, con sellantes, con colgajos o con diferentes hemostáticos. ¿Listo? Bueno, así las cosas y en la medida en que vamos avanzando, recuerden que nosotros tenemos adelante esos colgajos que al final lo volvemos a reposicionar nosotros. Aquí vamos viendo que definitivamente el colgajo que teníamos allá escondido en la, en la nasofaringe al finalizar una de nuestras cirugías lo vamos a reposicionar para mantener nuestros eh, espacios perfectamente cubiertos en, eh, en la cavidad que hemos eh, abierto y fácilmente tenemos listo para finalizar. Es nuestra función también estar atentos a que no dejemos fístulas, a que no dejemos sinequias, a que los espacios queden. Fíjense eh, que este es finalizando un, un proceso en el cual nosotros aún vemos el, el colgajo mucoso del lado derecho perma, que permanece íntegro. ¿Listo? Nuestra amplia septectomía posterior pero que no vamos a tener al final del proceso un, eh, una, un área completamente abierta. Y acá, al colocar nuestro colgajo, ya habiendo retirado el cotonoide, siempre tengan presente que el hueso es el que debe estar en contacto contra nuestro, contra nuestro colgajo, listo y no sobre otro tipo de estructuras, es decir, que siempre debe haber hueso presto ahí para recibir nuestro colgajo. Esos colgajos definitivamente muy eh, eh, polifacéticos nos sirven para cubrir las áreas que necesitamos, ya que el pedículo que está aquí, lo podemos manipular hacia nuestra región celar o pues, si vamos a hacer los, los eh, transcribiformes hasta donde logremos tener o hacia clius o odontoides estarán ahí. Aquí eh, les muestro un video en el cual hacemos la parte neuroquirúrgica que me aportó el doctor Jean Iloy en una de estas últimas presentaciones que nos hizo en el Congreso Nacional en Bucaramanga aquí en Colombia. Entonces, Aquí lo traía porque eh, en la técnica de él, además de hacer lo convencional que veíamos de, de, nuestra, de nuestro colgajo tradicional, él hace la septectomía convencional después de hacer este proceso tradicional clásico de hacer nuestra, eh, nuestras esfenoidotomías y hacer la septectomía posterior pero siempre preservando una de las arterias esfenopalatinas, pensando en hacer nuestro colgado siempre en algún momento del, eh, del proceso. Podemos retirar parcialmente el borde inferior de nuestro cornete superior que cuando es muy hipertrófico y fíjense que no me preserva el fragmento de mucosa que le estaba mostrando en los videos anteriores y en la medida en que yo ya amplio mis dos eh, esfenoidotomías, encuentro mi rostrum de esfenoides y procedo a hacer el mismo plan que teníamos en las convencionales. De acuerdo a la posición de nuestro septum, haríamos el, el retiro de los mismos lenta y progresivamente como lo habíamos anunciado en los mismos. Fíjense que llegamos a la misma eh, posición en cualquiera de las dos técnicas, pero en una mantenemos nuestra mucosa septal hasta el final y en este ejemplo eh, de jean Anderson y Lloyd, eh, vemos que lo eh, retira de una forma más convencional y hace su proceso de cirugía endoscópica como tal. Y siempre pensemos nosotros en nuestra reconstrucción. En la medida en que nosotros hacemos la reconstrucción, veremos si lo hemos llenado con gracia, multicapa, con fascia, con sellantes de fibrina, con colgajos, con hemostáticos. Lo importante es lo que les dije hace un instante, Dejen el colgajo adosado siempre contra superficie de hueso, no contra mucosa, de tal forma que eh, esa eh, integración del colgajo se dé una forma más óptima. ¿Qué hacemos después? Recuerden que si buenamente esta es una de las técnicas con las cuales vamos a tener mucha menos eh, comorbilidad. De todas maneras, es importante que tenga un control neurológico y que eh, estemos atentos a cualquier eh, vigilancia de complicaciones tempranas eh, la posición de la cabecera yo no recomiendo los lavados tan tempranamente como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva evitar maniobras de valsalva y cualquier otra eh, fuerza que logremos nosotros evitar para que el colgajito esas primeras horas esté en posición la sonda vesical la retiramos rápidamente en las primeras 24 horas y tengamos presente entonces que si he dejado algún tipo de taponamiento cubriendo mis colgajos, ya sea el de rescate del ejemplo nuestro en la fosa derecha y o oh, eh, láminas eh, siliconadas protegiendo el área cruenta que me ha quedado de cartílago, eh, es importante que quitemos este taponamiento en las primeras 72 horas en los casos, haciendo irrigaciones idealmente eh, por ahí después de las 72 horas. Una primera curación ya para retirar cualquier tipo de detritus, de remanentes de los sellantes o de los hemostáticos que nos estén obstruyendo la vía aérea, es importante que lo hagamos. Sin hacer grandes debriamientos, necesitamos darle tiempo a la naturaleza y por eso esa recomendación de que no debemos hacer esto tan con la rutina que lo hacíamos en otros momentos. Preguntas clásicas que me hacen y que inclusive yo hago de vez en cuando por ahí es, cuando hago imágenes posoperatorias? En la rutina de un posoperatorio no lo hacemos excepto por efectos de que estoy sospechando de alguna complicación, de que eh, quiero saber hasta dónde había llegado porque tuve que suspender la subida por alguna razón y por efectos académicos, eh, porque realmente para efectos de patología benigna eh, se puede hacer a los 6 o 12 meses del postoperatorio y en las malignas hacerlo eh, mucho antes sobre el, el tercer eh, mes. Aquí les traigo adicionalmente entonces eh, un, un ejemplo de una cirugía de un cráneo en el cual nos preparamos a hacer nuestro colgajo convencional como lo habíamos hecho, también es un colgajo de fosa, en fosa nasal izquierda, lo guardamos en la nasofaringe y nos preparamos para hacer eh, el abordaje completo un poco más extendido para nosotros hacer las mismas técnicas que estamos hablando, hacer el fresado, pero un poco más anterior comparativamente con la cirugía clásica de hipófisis y empezar a identificar nuestras estructuras clásicas, nuestro cliu, nuestra silla, Vamos a, a, aquí del tubérculo hacia adelante am, ampliando el plano escenoidal hasta tener la exposición de nuestra dura y ya permitir en ese momento que el neurocirujano entre a eh, hacer su proceso de apertura de dura madre. Casi siempre cuando decimos que tenemos ya la dura madre es cuando le decimos tome el mando y arranca el neurocirujano a hacer lo correspondiente de tal forma que nosotros estamos en el mismo campo quirúrgico, desde el comienzo de la cirugía, idealmente también con el neurocirujano, haciendo la resección de nuestras lesiones lenta y progresivamente. Siempre eh, se ha recomendado que nunca me jalen estructuras, porque fíjense que ahí eh, alcanzamos a visualizar en un momento, mientras vamos retirando los fragmentos de este cráneo faringioma, que nuestra arteria carótida siempre va a estar ahí eh, siendo nuestra testigo de hasta dónde podemos llegar a nosotros a estar muy pegados a, a la arteria y debemos definitivamente ir separando esa cápsula del tumor de todas las estructuras que tenemos de vital importancia. Y en la medida en que vamos retirando y adentrándonos un poquito más allá y vamos a identificar eh, parte de todas estas eh, componentes de, de ese cráneo bastante eh, amplio y vemos a, a, allá atrás cómo se nos va eh, colapsando parcialmente el, el nuestro, qui, nuestro quiasma óptico y vemos el is, óptico izquierdo, el derecho, pero tenemos más tumor porque recuerden que la neurofaringioma se nos va extendiendo eh, muy frecuentemente como en este, hacia el tercer ventrículo y con una disección, no a esta velocidad porque esto está editado para este tipo de conferencias, lograr llegar a, a identificar más claramente todas nuestras estructuras vasculares y retirar completamente la patología hasta donde no hagamos daño. En esto es importante el, 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 la resección completa o la resección subtotal, conceptos que nosotros muchas veces no están tan claros porque somos acostumbrados a retirar el 100% de la patología, sobre todo en las técnicas abiertas. Pero en estas patologías debemos mantener que el paciente salga con buenas condiciones, respirando bien y sin defectos neurológicos. Luego, nosotros avanzamos hasta donde la patología, nuestros equipos, nuestras técnicas lo permitan y de tal forma que ya podamos ver, bueno en este caso sí es un nier total de eh, la reconstrucción. Vamos viendo si nuestro colgajo sí va a dar el espacio suficiente para el defecto que hemos hecho y de acuerdo a la multicapa que le vayamos haciendo al, a la, al tamaño del defecto que tengamos, decidimos cómo vamos a, nosotros a contener estas fístulas de alto flujo, en este caso con dura sintética, con hemostáticos y ya teniendo mi, mi colgajo presto eh, sobre hueso, lo podemos fijar con sellantes de fibrina eh, o con mm, diferentes materiales hemostáticos. Con eso lo que pretendemos nosotros este es el, la imagen preoperatoria y este es un posoperatorio de ese cráneo que acabamos de ver. Definitivamente un, un a los cuatro o seis meses vemos el colgajo perfectamente integrado, el espacio de nuestra septectomía posterior amplio y la patología definitivamente ya no hay. Definitivamente y como conclusiones vemos que a quién hay que seguir en esto, hay que seguir a los grandes líderes de opinión, aquellos que tienen grandes eh, experiencias casuísticas gigantescas para nosotros poder seguir avanzando en nuestra cirugía endoscópica entonces a ese es al que debemos seguir recuerden, quiero dejar aquí al puro final, nuestros colgajos, eso es una, uno de nuestros roles principales, tener que cubrir con tejido propio es algo ideal lo debemos hacer, lo debemos preparar y pensar desde el principio porque nosotros queremos tener resecciones lo más completas posibles con narices que sean funcionales. Doy crédito aquí a varios de mis neurocirujanos porque de acuerdo a la clínica en donde trabajo, pues ya hemos reentrenado neurocirujanos. Pero me gustan estos cráneo del doctor jean Anderson también, de una de sus publicaciones, en donde nos damos cuenta que definitivamente sí se puede hacer mucha patología a cargo de los otorrinos. Y este webinar, esta foto se la pedí al doctor Aldo Stam la semana pasada, porque dentro de nuestros grandes líderes latinoamericanos, Aldo nos muestra sus excelentes resultados en todas sus magistrales exposiciones y siempre sé que es uno de los líderes, como la foto del avión que decía que debemos seguir. Y pensemos que nuestros posoperatorios deben ser lo más completos posibles y que debemos dejar estructuras que funcionen, que el paciente sienta que puede realmente seguir utilizando eh, su, su nariz para lo que realmente fue creada. Que veamos posoperatorios bonitos, que podamos ver que ese paciente hormonalmente está eh, muy bien, la patología se resecó, pero que realmente funciona. Y tener nosotros la oportunidad de saber que después de retirar grandes patologías, tenemos muy buenos resultados. En la medida en que conozcamos claramente la anatomía, sepamos los límites de tumor, sepamos hasta dónde debemos hacer la, la recepción de esto y de tener un muy buen equipo otorrino neurocirujano, sabemos que con un adecuado instrumental y pensando siempre en la reconstrucción y teniendo los elementos disponibles, es como llegamos a tener algo realmente de éxito. Necesitamos ser muy bien entrenados, tener un buen soporte hospitalario Seleccionar bien nuestros pacientes y motivarnos porque podemos ir empujando los límites para ser mejores. Con eso espero que no me haya tardado mucho y haya cumplido con los requisitos de todos los presentadores. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Ricardo por, por tan extraordinaria presentación y, y bueno es hacia donde va eh, la cirugía de los senos paranasales, los que hacemos endoscopía. Eh, ahora trabajando en equipo con, con eh, los neurocirujanos. Vamos a dejar eh, comentarios para el final y vamos a regresar con el doctor Fabio que lo traicionó la tecnología este, eh, justo y, eh, al momento de iniciar la conferencia eh, con eh, el tema de complicaciones quirúrgicas que... Eh, cuando yo peleo mucho de que los equipos de las torres de endoscopía y las cámaras de alta definición las usemos nosotros en lugar de otras especialidades, es porque las complicaciones potenciales en cirugía de senos paranzales son complicaciones mucho más serias que una complicación de una laparoscopía, una complicación de una artroscopía. Entonces, el, el utilizar equipos de alta resolución, tener el instrumental adecuado es fundamental, además del entrenamiento quirúrgico. Entonces, Damos paso a la conferencia del doctor Fabio. Eh, gracias por acompañarnos, Fabio.
2: Muchas gracias, doctor Carlos, por una vez más con, estar con nosotros. Eh, ¿Me escuchan bien? Mi pantalla está ¿ok? Todo bien. Sí, sí. Pero, lamento molestarte por mis problemas de, de conexión. Vamos uh, a seguir. Buenas tardes a todos. Estamos uh, compitiendo con el lanzamiento del cohete espacial NASA, así que estoy muy contento de que todos estén Acá, uh, prefieren nosotros a que el, el cogete. Eh, estamos más tranquilos aquí en San Paulo, con un poquito de planamiento de la curva. han eh, Funad uh, tristemente, una imagen más triste en, en otras partes del país, pero seguimos luchando. Hoy vamos a hablar sobre complicaciones quirúrgicas, eh, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en cirugía y cuando las suceden. ¿Qué es lo más recomendable hacer? Um, vamos, aquí, solo uh, nuestros agradecimientos al doctor César Bustavante, al doctor Carlos, Ricardo Silva, que nos conocemos en, en Lima en 2018. Um, eh, vamos a hablar sobre, cuando se habla en complicaciones quirúrgicas, tenemos las complicaciones menores como. Sinequia, infisema orbitario, dolor dental, hipoestesia, exacerbación de asma, epífora, hipo o anosmia. Uh, y las complicaciones mayores también, que son felizmente muy, muy raras, como muerte, sangrado, intracraniano, trauma, trauma cerebral directo, pérdida de visión parcial o completa, diplopia, meningitis, Hemorragia intensa, hematoma orbitario y fístula de líquido cefalorraquídeo. Se puedo hablar de una que, uh, que, que, uh, que vemos los, los días de hoy: es el fístula de líquido cefalorraquídeo. Las demás, un poco de hemorragia intensa, son felizmente muy, muy raras. Pero uh, en los años 80, todo cuando se empieza una técnica nueva, hay más complicaciones. Entonces, son complicaciones que se pueden eh, suceder. Eh, tenemos que tener eh, eh, en, en, en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, de evitarlas. Eh, saber que las existen, pero son muy, muy raras. Y para hacer esto, tenemos, tenemos que hacer lo que estamos haciendo acá: eh, eh, con charlas, con estudios, eh, reconocer la anatomía. Uh, reconocer los, uh, uh, las, los cambios en, en la tomografía. Esto es uh, lo más importante. Eh, y con eso se puede evitar estas complicaciones mayores. Algún da datos de nuestro uh, departamento. Uh, por ejemplo, cuando yo era un poquito más joven, uh, en 2001, la verdad, el residente de primer año, uh, en acá abajo en nuestro departamento teníamos, con todas las complicaciones mayores y menores, una tasa de 2,27%, 2, eh, 2, que son pocas. ¿no? Uh, esto a casi 20 años atrás. Ahora tenemos uh, que nuestras tasas son más bajas uh, uh, y, y hay una, un predominio, una prevalencia muy mayor de complicaciones menores. Um, entonces, Hablando del, del conocimiento anatómico, tenemos que identificar claramente dónde está la lámina papirácea sí, por la endoscopía en la cirugía y también eh, con, con el preparo preoperatorio, reconociendo estas estructuras en la tomografía. Uh, identificar dónde está el conducto lacro, uh, lacrimonasal, lámina cribosa, arteria etimodal anterior, nervio óptico, y carótida interna. Y cuando se habla de nervo óptico y carótida interna, no se puede eh, creer que están solo en seno eh, y en algunas Algunas veces pueden estar muy cerca en eh, el timoides posterior. entonces Hablando de complicaciones menores, tenemos la primera, la sinequia entre tabique y cornete inferior. Esta es una sinequia que se puede evitar o se puede tratarla con, con uh, 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 apósitos postoperatorios. Si ves pacientes es muy muy fácil de, de, de tratarla con, con una con una uh, pinza uh, con una cortante es uh, uh, muy 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 fácil de, de, de prevenir y de tratar. Pero me gustaría de discutir este tipo de de, de sinergia, las sinergias de meato medio hay algunos grados de sinequia de meato medio. Este es un, un tipo de sinequia que debemos evitar al máximo, porque si el, rock, el meato medio está completamente cerrado. ¿Cómo podemos eh, evitarlas? Uh, algunas situaciones, eh, el meato medio es muy estrecho y el ángulo de, de la cabeza de la porción vertical del cornete medio Uh, es pequeño. Uh, algunas, uh, uh, entonces, uh, para eso tenemos que siempre, siempre utilizar, como ha dicho, como, uh, como Carlos uh, ya dije, uh, tenemos que utilizar instrumentales adecuados, uh, instrumentales que sean delicados, con buen punto de corte uh, y que en el meato medio sin. Uh, 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 casa, uh, sin uh, causar uh, ferimentos en la parte medial del cornete medio. Uh, uh, si, es, o si de todas maneras es muy estrecho, podemos hacer uh, algunas cosas para evitar uh, algunos tipos de sinergia. Yo siempre hago uh, uh, suturas con, uh, fio, uh, con, uh, con, uh, uh, con hilo Uh, absorbibles uh, ahí lo vicril 3.0 con aguja de 1.6 milímetro o 1.9 eh, y, uh, y hago suturas entre el conecte medio y el tabique um, algunas veces cuando el conecte medio está paradoxal como ha dicho uh, el doctor carlos y, y, y muy degenerado de se puede uh, sacar una parte de del cornete medio, se puede hacer una turbinoplastia uh, parcial del, del, del cornete medio. Eh, yo dejo siempre esta sacar el cornete medio siempre como la última uh, opción. Y algunas veces podemos tener, mismo haciendo todo esto, podemos uh, tener sinéquias uh, cine, pequeñas, sin uh, obstrucción total del, del meato medio y sin quejas clínicas. Si no hay quejas las clínicas del paciente está bien y deja una u otra sinaquia, no pasa nada, no, hay, no es un, un problema. Yo uh, 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 solamente acompaño esto y, 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 y no hay algún problema. Pero este tipo de sinaquia que está acá en la pantalla tiene que limitar al máximo. Uh, ese, en, en, en su cirugía uh, hace una lesión de la lámina papirácea. Uh, esto puede uh, 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 acontecer uh, algunas veces uh, uh, si uh, hay una lesión de la, de la lámina papirácea si no hay exposición de, de, de grasa solo reconocer que, que esto se pasó si hay uh, 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 si la grasa uh, uh, sale del, del, del contenido orbitario rec recomiendo que que quítate de, de seguir tomando y e, e, e no tenga, uh, e no creas que, que la grasa es pólipo, por ejemplo. Entonces, solo no, no tome la grasa como está acá y deja, déjala que, que también no, no, no pasará nada. Lo que se puede uh, 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 tener después es un efizema subcutáneo. Uh, si el, el paciente... Uh, tiene enfisemas eh, su eh, subcutáneos, lo, lo, que, tenga, lo que, tenga que, que tiene que hacer es nada, evitar ejercicios eh, físicos, eh, manobras de valsalva, que eh, esto se pasa muy bien de forma autolimitada. Entonces, eh, mismo que se pase en eh, que se sucede subcutáneo la conducta es expectante y puede, a veces, hacer un poquito de masaje. ¿sí? Uh, uh, lesiones del conducto lácrimo-nasal la, son uh, muy raras, uh, con altos índices de repitalización. Re re Raramente ocurre epífora, uh, uh, eh, solo en, en menos de un por ciento uh, de los casos. Uh, recordando la anatomía, acá está el ducto lácrimo-nasal. Proceso uncinado y la tomografía del ducto lacrimonasal, proceso uncinado o apófisis unciforme. Y cuando uh, te va a sacar la apófisis unciforme con backbiter, por ejemplo, tiene que tomar cuidado para no sacar uh, hacia el uh, ducto naso lacrimal para que no se rompa. Si Uh, aunque hay, eh, los índices de reptilización son muy, muy uh, frecuentes. Pero tiene que tomar uh, cuidado especialmente con uh, aberturas rectógradas, rectógradas con, con, con backbite. Uh, felizmente, este hueso lacrimal es duro, es difícil de, de romperlo. Pero uh, si hay una uh, situación como esta, que el hueso está un poquito más delgado, uh, y esto se puede ver por la tomografía uh, preoperatoria. Uh, tenga un poquito más de cuidado cuando, uh, cuando sacar el proceso uncinado. ¿sí? El techo de uh, etimoides uh, 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 es un, una, una región del etimoides más delgada, donde la arteria etimolar anterior puede estar sin hueso. Entonces, recomendamos que utilicen uh, uh, juguetes cortantes y no, que se, y, no, y no pujar nada acá, solo cortar. Uh, y se, siempre reconocer la, uh, la espesura de la fobia etimolar como... Uh, la altura de la lamela lateral, como los, uh, las, siguiendo la clasificación de que los 1, 2 y 3. Cuanto más alto uh, el kielos, más tiene que tener cuidado para no hacer uh, una, una salida una fuga de líquidos que Voy a hablar un poquito más tarde sobre eso. Entonces aquí tenemos un salgado de la, uh, etimo, de la arteria etimoidal anterior. Entonces, como está esta figura arriba aquí, no utilizar pinzas que uh, empujen que uh, estructuras y sí cortantes, que corten. Y para uh, uh, sí, que si sí, hay un sangrado de la etimoididad anterior, se utiliza pin cortantes. Uh, el sangra, el, el uh, lo sangrado se queda uh, dentro de la nariz y no dentro de la órbita, que es lo peor que se puede suceder eh, con un riesgo muy alto de, de hemorragia o el hematoma orbitario. Entonces se hace con un bipolar o las veces con un algodón, con, con vasoconstricción, ya se puede quitar el, el, sangra, el, el sangrado y eh, 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 muchas veces es lo que, lo que es necesario hacer. Um, entonces acá tenemos un, un, caso de, uh, nuevamente un caso de lesión de la arteria etimoital. Anterior. Si esto uh, 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 lo, que, lo que más puede uh, hacer uh, uh, fuera la cautelización, si hay un uh, 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 sagrado muy imp importante, siempre hay un riesgo de haber una uh, hemorragia orbitaria. Recomendamos entonces que haga la decompresión de la lámina papyracea. Um, si eh, y hay un, un problema que se puede. El, empezar el sangrado más tarde en el postoperatario operatario con el, con el eh, enfermo en, en su cama. Entonces muchas veces se, eh, eh, se sucede esto, no hay tiempo para volver a la sala de, de operación y hacer la uh, uh, decompresión y e, e cauterización de la arterial timoelar. Entonces en esos casos tiene que hacer algo, uh, alguna cosa en, por, por la cama. Y uh, e, e, e lo que se puede hacer es la cantotomía lateral y medidas clínicas como monitor para, para bajar la presión ocular eh, 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 yo nunca uh, uh, fue, para mí para yo nunca fue necesario hacer la catotomía lateral tuvimos algún, casos de, uh, algunos casos de algunos casos de sangramiento uh, de la arteria etimodéa anterior uh, en, en casos de acceso a bases de cráneo y algunos casos de frontal Sí. Uh, y, 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 y todas las veces utilizamos uh, uh, bipolar y abrimos un poco la lamina papiraza. ¿sí? Esto es una, una, uh, 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 cómo hacer una instrucción: cómo hacer la cantotomía lateral. No es muy difícil, yo solamente hacemos en, eh, hasta, hasta hoy en, en, en cadáveres. Se reconoce el, 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 el ligamento cantal lateral con una pinza que le. A, a, amplía un poquito más su incisión al lateral de la órbita, es eh, eh, muy fácil de identificar y eh, 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 cortar este ligamento. ¿Sí? Hablando de sangrado de heces y, y de cirugía de bases de cráneo, esto es un, un caso de acceso a a, a, a hipófisis con el cogajo nadocepetal, como ah, ya dije antes, eh, Ricardo Silva, la cirugía pasa muy bien, estamos casi en el final y lo que sucede es sangrado de la arteria septal posterior. Mira, esto es un sangrado arterial fuerte, ¿no? pero muy fácil de, de cauterizarlo con una pizza bipolar eh, eh, en la hora. Se puede, eso se puede acontecer siempre que se haga el, el, el cogajo naso-septal. En una, siempre. Eh, tenemos que lembrar que se, uh, se, cuando en casos de cirugía uh, de pases de cráneo cuando hay un sangrado muy muy fuerte muy importante como que una semana de pos dos semanas tres semanas siempre pensar en, en la lesión uh, uh, de la arteria septal posterior en el postoperatorio felizmente tenemos un caso intraoperatorio cuando se eh, cuando se uh, eh, eh, cuando se lateraliza uh, 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 el colgajo nanoceptal puede haber una micro de la septal posterior. Eh, 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 como en este caso acá. Y miren que, no, que mismo con la lesión ah, no hay ningún tipo de, de, de isquemia o necrosis. Creemos que hay una circulación colateral muy importante mismo en colgajo. ¿sí? Ya, ya estamos en el timoides posterior y, como uh, ya dije uh, antes, uh, uh, tiene que memorizar que el nervo, nervo óptico y la carótida interna también pueden estar en, el, en algunos casos de gran neumatización del timoides posterior. Eh, eh, el nervo y la, y la arteria pueden estar en el timoides posterior. Y en, algún caso, y en algunos casos también con licencia del canal óseo casi con una, una publicación que tenemos de Stenberger, uh, con 25% de la carótida interna y 6% del nervo óptico. Entonces, esas son uh, 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 fotografías uh, uh, de, por endoscopia de la clinoides anterior, entre acá el nervo óptico y aquí la porción celar de la carótida interna. Todos en... Estas, uh, la crinoides anterior está en el timóide posterior. Y esto se sucede más frecuentemente cuando tenemos una gran neumatización del etimoides posterior. Uh, acá, un caso, o sea, solo siempre mirar la, la mira de la base de ¿no? uh, que la base de caño puede bajar un poquito cuando, se, cuando estamos en el timóide posteriores Y volviendo a la a, a, a la pneumatización de la relación del timóreo posterior con seno esfenoidal, siempre creer que eh, eh, saber que el timóreo posterior está en su, tias, uh, su situación superolateral en relación al esfenoides. Entonces cuando uh, cuando estamos uh, haciendo una disección de, de timóreo posterior, nunca ir en el mismo nivel. Siempre eh, eh, para seguir cuando va a seguir a seno esfenoidal siempre ir en una dirección medio inferior, medial inferior. Uh, acá tenemos un caso del deseo de la lámina papíracea en el timoides posterior. Este paciente nunca uh, uh, fue, él eh, tuvo una, una cirugía de septo, una perforación, pero sin ninguna cirugía de timoides posterior. Eh, eh, esto se puede suceder es, uh, 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 de forma espontánea. Uh, uh, y esto, uh, uh, esto porque es importante que tengamos uh, una percepción muy perfeccionista o con muchos detalles de la tomografía preoperatoria. Tenemos que, que estudiar muy bien antes de hacer cirugía uh, Entonces, este, se está acá en el timoides anterior, posterior... Y, y, y nos reconoce este cambio de tomografía antes de la cirugía, se puede adentrar en, en la órbita. Eh, eh, sabemos que el, los músculos, el, el nervio óptico, están un poquito uh, más cerca del, de, de la nariz, del, del, del timón, uh, posteriormente, do que anteriormente. ¿sí? Y aquí, uh, uh, casos que de ese día, de Honori. Es una, una, uh, un cambio anatómico y, y mi defi uh, la definición que más me gusta es uh, una neumatización del etimoides posterior hacia uh, uh, el tuberto el tubérculo óptico del plano esfenoidal. Esta es mi definición. Preferida. Hay muchas otras, pero creo que esta definición uh, 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 es muy uh, 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 significativa y, y, y explica muy bien lo que es la serie de Onoli. Una otra cosa que, uh, que tiene que tener, uh, que siempre memorizar, es que es muy raro, uh, uh, muy difícil de haber aceptaciones intraesfenoidales horizontales. Generalmente las aceptaciones uh, de los del senoesfenoidal, son verticales. Entonces, acá, uh, esto es la cerilla de honor de derecha, esta es la cerilla de honor de izquierda. Y cuando ves que hay una aceptación horizontal, uh, uh, hay una gran sospecha de esto, ser una cerilla de honor y no una aceptación de isfenoidal. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una... una 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 de, se diga, no, de, muy grande, eh, 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 mira se va a, a, a hacer un acceso a la hipófisis o, o la pituitaria, eh, eh, tenemos que la, toda la parte anterior de la, uh, perdón, de, de, la, uh, sella, de la silla, de la silla, tenemos uh, en su parte anterior el, el timoides posterior y solo aquí abajo que está el seno esfenoidal, el esfenoides. Para hacer, entonces en ese caso, para hacer una disección, un acceso a silla perfecto, con buena visualización, tenemos que reconocer perfectamente esta, este cambio de, tomo, uh, de tomografía, uh, uh, la sería de honor Vamos a ver este video. Acá, estamos uh, en esta punto de la cirugía, que miramos aquí, ya estamos en el seno esfenoidal, uh, la silla está probablemente acá. No, para entrar en la silla, uh, en el esfenoide, perdón, tenemos que ir medial inferior y abajo. Entonces, acá estamos uh, fresando uh, uh, la parte inferior del, del, uh, del tabique, uh, posterior inferior del tabique, y así las estructuras, el septo interdisfenoidal, y aquí tenemos ahora el timoides posterior derecho, izquierdo y solo aquí abajo uh, que está el seno esferoidal. Y ahora sí tenemos una visualización un poquito mejor ¿eh? de la silla. La carótida uh, interna derecha y su porción um, clival. Siempre la fresa diamantada es mucho más segura para esto. Uh, siempre que hacer algo intraesfenoidal se utiliza la, 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 la fresa uh, uh, diamantada. Y ahora sí, tenemos una, una visualización de la silla, uh, receso óptico-carótido con, la, uh, uh, con uh, uh, lacrinoides, uh, clinoide anterior, nervo óptico y carótida interna. ¿Sí? Acá una, una, uh, un, un caso de carcinoma poco diferenciado invasivo que en la biopsia, con la, uh, la base de cráneo, erodida, muy, muy delgada. Cuando, uh, cuando fue a hacer una, una simple biopsia, tuvimos un caso de fístula. Uh, y si hay, hablando ahora de lesiones, lesiones orbitales, si hay una lesión de recto medial, uh, uh, estas son muy raras y también no tenemos ninguna complicación como esta. Pero si uh, hay uh, una lesión eh, en el acto operatorio, o se a percibir después, tiene que hacer la sutura del recto medial con otorgino laringológico o con oftalmólogo. Uh, uh, y cuando hay una lesión del nervio óptico, uh, hay una lesión vasculonervosa, se puede uh, uh, prescribir corticones, esto es controversia, ¿eh? Eh, eh, si hay uh, mucho hueso comprimiendo el el, el, nervo, el canal óptico, se puede hacer una descompresión. Acá, no, uh, de, uh, uh, nuevamente, son complicaciones muy raras que, que se reconocen las estructuras en la tomografía en, en su cirugía. Es muy difícil que, se, que eso se pase. Acá es una, 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 una situación, un caso uh, que se pasó en el final, en el comienzo del año 90, eh, eh, un médico de, de la parte del interior de, de, de nuestro estado uh, empezó a operar este caso, pero lo, lo no reconoció que uh, había una comunicación, creía que era un pólipo, y no reconoció que, que había una uh, comunicación entre esta lesión y el cráneo. Esto es probablemente una meningocépolosal. Entonces, el, 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 el médico uh, empezó la cirugía, sacó un, una parte uh, de, la, de la lesión, creía que era pólipo y se pasó una fístula de gran uh, débito. Y la, la parte buena es que trató de corregirla y después los uh, encaminó Entonces, él, él uh, hago una, una pequeña biopsia y después la, que la biopsia, la, la salida del de, de, uh, de líquido cefalo-reacidio, uh, Uh, lo que es, uh, quitar la, la cirugía y cerrar lo, el, el, el problema, cerrar uh, uh, el defecto. ¿sí? Entonces, con la resonancia se puede, creer, se puede confirmar que era una meningocel. Esto es un, un, un otro caso uh, que el, creo que el uh, comienzo del año 80, no, de final del año 80, yo. yo Uh, el comienzo del 90, no creo que el surijano algo todo, todo, todo. Esto es una lástima, pero tengo que mostrar aquí con, con complicaciones neumocráneo. Eh, no se quita septo, no se quitó todo todo el cornete inferior. Esto es una lástima y eh, 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 no se debe hacer una cirugía así. Pero, pero me, me gusta compartir con vosotros para, para mostrar lo que no se puede hacer. Eh, eh, y uh, un otro problema que se pasó con este uh, médico el, eh, con el, el paciente quejaba de mucha dolor de cabeza uh, uh, luego en el postoperatorio el médico decía no, no pasa nada no es nada eh, y después la, la, la familia uh, llamó al médico y fue, doctor mi mi, mi, mi mi marido, la mujer, el paciente, mi marido está con mucho dolor, voy a llamar a un neurocirujano. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? El médico dijo, si llamas a un neurocirujano. me quito de caso y no me voy a verlo más. Eso no se debe hacer nunca. Siempre quede en lado de, de, al lado del paciente, tenga compasión, no empatía, pero compasión, escuche eh, todo lo que el, el paciente te diga es que puede haber, a, 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 a esto es la salida para si hay algún error para corregirlo el más rápido posible para que se pueda corregir el más rápido posible y evitar complicaciones peores después entonces nunca deje de escuchar a tu paciente que esto es una, una regla muy básica y que te va a prevenir muchos problemas uh, adelante y por último, vamos a hablar un poquito de fístula de líquido cefalorraquillo. Y esto es lo más importante. Si, si durante un acto operatorio hay una sospecha de fístula de líquido cefalorraquillo, se puede hacer todo, menos fingir que no se pasó nada. Si detectada durante intraoperatorio, introoperatorio, corrección inmediata. Porque si hay un diagnóstico tardío, uh, uh, hay, uh, 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 hay un. Uh, aumento de la posibilidad de meningitis y de otras infecciones de, 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 de la base del cráneo, con pronósticos o con, o con uh, 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 consecuencias más graves. Y si sí, durante uh, un, una cirugía hay una, 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 una salida, una fuga de líquidos cefalorraquílios, se puede cerrar. Con lo, lo, lo quiera, con una mucosa, con un injerto simple de mucosa de corneta inferior, de piso de, de, de la, la fosa nasal, con eh, eh, mucosa septal, todo. Y, y como son muy pequeñas eh, las, las fallas, la, son, son pequeñas eh, y están cruentas, con, con, con cica, sin cicatrización, sin fibrosis, eh, eh, a la adherencia del injerto es muy fácil. Entonces, por eso, si detecta un litro operatorio, haga una corrección inmediata. ¿sí? Este es un video de un caso de una, de una fuga de, 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 de líquido cefalorraquillo en litro operatorio y que el cirujano no se dio cuenta o no, no de la importancia de salida de líquido y el paciente lo procuró uh, una semana después y acá está una meningocele. Lo que tenemos que hacer es, uh, uh, y si eh, sin el acto operatorio cerrase el, el defecto, no tendría este meningocele, y todos esos almintes riesgos de meningitis. Um, lo que tiene que hacer es, es uh, sacar esta pequeña meningocel, eh, acá la meningocel, después uh, uh, escarificar, no sé si es esta palabra en español, pero dejar más cruenta posible, porque ya hay un poquito de, de, de fibrosis y si tiene una, una, una salida de líquido cefalorraquídeo intraoperatorio, ya está todo sin fibrosis. Acá tenemos que hacer un poquito de, de escarificación para que, que se quede un, 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 uh, el tejido más vivo, sin fibrosis. Y después de esto, ponemos simples injertos uh, uh, de lo que quiera. Acá. Uh, acá es una, una, una uh, dura sintética y después, voy un poquito más adelante, ponemos injerto de, un pequeño injerto de mucosa de cornete inferior y uh, se puede utilizar cola de fibrina o no. Sí. Bueno, uh, pero, uh, muchas gracias. A, uh, a, a Esto es el final. Muchas gracias al doctor uh, Carlos por, por la uh, invitación. Estoy uh, muy feliz de, de poder compartir nuestros conocimientos con uh, todos. Uh, gracias, Ricardo, por me sustituir por mi problema tecnológico. Eh, si podemos discutir, eh, hacer algunas preguntas o alguna discusión ahora, estoy a su disposición. Muchas gracias. Ya, ya despegó el cohete, Fabio. <risa> <risa>
1: Se, se me hace que es a las 3 de la tarde tiempo de aquí de Monterrey, en una hora más.
3: Correcto, sí, es a las 3, no hay, no hay afán.
1: Y, y es, es muy cerca, le decía a Ricardo Fabio, que es, es a 200 kilómetros de aquí de Monterrey donde está el, 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 ¿Lanzamiento? el, el, el lanzamiento. El lanzamiento hay, en Texas. En Texas, sí. Este, hay, hay algunas eh, preguntas, eh, eh, unas tienen relación con las eh, charlas de la semana pasada de poliposis, que bueno, yo la contesto acá directamente. Otra es en relación a la, la septoplastía, eh, Uh, preguntan de la incisión horizontal, porque de hecho hay un par de publicaciones de, que hablan de la incisión horizontal, sin embargo técnicamente es mucho más difícil hacerlo a través de una incisión horizontal que de una incisión vertical, porque la incisión vertical la tienes de frente, pero en realidad eh, pudiera ser horizontal si dominas la técnica de la incisión horizontal, este, yo no le veo mayor problema, yo en lo personal... Creo que es más sencillo eh, teniendo la incisión vertical. Este, quisiera hacer un par de comentarios en, en relación a las, a las charlas de ustedes. Eh, eh, creo que en buena medida las, la prevención de complicaciones eh, eh, menores tiene mucho que ver con las curaciones postoperatorias. Es muy, muy, muy sí. importante. Este... Yo lo cito frecuentemente eh, para curaciones y con frecuencia pues evitamos las inequias tanto en miato medio como las inequias eh, de septum a cornete inferior o de septum a pared lateral nasal o la inestabilidad del cornete medio. Uh -huh. eh, eh, para evitar complicaciones el uso de instrumental eh, motorizado, el microdebridador, si hay poca experiencia tratar de evitarlo. Eh, primero dominar la técnica con forceps y posteriormente eh, ir evolucionando poco a poco hasta donde estamos completamente seguros de... Eh, de eh, hasta donde estamos completamente seguros de dónde estamos. Eh, inclusive cuando hay pérdida de anatomía, yo casi dejo siempre el microhibridor de lado. Eh, la otra parte eh, en cuanto a la cirugía de la base del cráneo. Eh, el, el, el colgajo septal vino a cambiar por completo la evolución postoperatoria de, de estos pacientes y creo que es muy importante ¿verdad? dominar la técnica del, del colgajo, conocer la anatomía eh, de todas las, las referencias anatómicas o de las estructuras anatómicas que están relacionadas con eh, el, el piso medio de la base del cráneo es, es fundamental para evitar, evitar las complicaciones. Entonces, eh, yo quisiera que muchas de las eh, preguntas déjame ver si hay alguna específicamente hacia alguno sí, de vale. los de puedo los... hacer ahí
3: un par de comentarios antes, a ver Ricardo, antes, claro de Fabio, ¿Sí? antes, uh -huh. antes de Fabio <risa> Entonces, <risa> con, con respecto a la septoplastia endoscópica y la horizontal también tengo la misma experiencia tuya es mucho más sencillo vía, uh -huh. vía vertical uh
0: -huh. y para
3: evitar el, el, el desgarro que se puede hacer por lo adelgazado ...de la mucosa en el filo de esos espolones especialmente, la idea es hacerla un poquito antes, de tal forma que tengas la mucosa un poco más gruesa, y con ese poquito de grosor es más fácil levantar el colgajo. Claro. Un tip sencillo para, para principiantes. Por eso es que cuando les mostraba que cuando hacemos los colgajos estos, ah, esos no se desgarran fácilmente si uno hace la incisión anterior. En cambio, uh -huh. cuando estaba frente a esos palocitos, tenía esa ma mayor dificultad. Y con respecto a las curaciones de, de, las, de las complicaciones, las menores, definitivamente, todas esas, en la medida en que la técnica cada vez sea más depurada, más meticulosa, y hagamos curaciones sin ser muy agresivos en las curaciones, ni con muchísima frecuencia, porque como mencioné también, hay que darle tiempo a la naturaleza de que, eh, nuestra mucosa nasal general es muy agradecida y cubre efectos pequeños. Entonces no, no tendría mayor eh, inconveniente. Pero eso sí, para evitar todas esas sinequias, eh, también eh, como lo puso Fabio, eh, soy amigo del, del punto eh, para medializar esos cornetes medios si sí, los he dejado muy inestables. Porque hay uno que otra patología y con cornete medio no tan inestable se, se puede mantener. Alguno de ustedes usa splints en inmediato medio
2: o tapones eh, yo no, yo en,
3: no, no en inmediato medio para dar más espacio o alguna de esas cosas.
2: Bueno, sí, algunas veces estoy empezando como como Harvey eh, 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 algunos amigos estuvieron en Harvey intentamos en algunos casos uh, de poliposis es un, un es una buena, buena salida para evitar uh, cinequia, pero no es mi rutina. Uh, 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 todavía no es mi rutina. Uh, yo, generalmente, uh, hago los puntos entre cornete medio y el tabique. Ok. ¿Puedo yo... hacer un, un pequeño comentario? Sí, uh, claro. Uh, a respecto de los, de los colgajos, las dos septales, eh, uh, estamos hace dos años intentando hacer un, un colgajo superior para evitar que haya uh, que haga que existen lesiones de, le, de la región olfatoria esto se llama olfatoria tip entonces hacemos una una incisión un, 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 un uh, uh, anterior al el cornete superior un poco más anterior uh, al cornete superior uh, vertical abrimos el, 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 uh, un, un flap bilateral para prevenir uh, lesiones del pitario olfatorio. y después cuando, se, uh, cuando se, uh, uh, al final de la cirugía uh, ponemos de, de vuelta y, y hay un, 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 en el postoperatorio tenemos mismo tenemos un mes y que, que uh, hay posmía, pero la mayor parte de los casos uh, vuelve M mismo con con con, con, con el gajo Hay no
1: sí.
0: una, una pregunta ¿no? este, para Ricardo y Fabio ¿en qué porcentaje utilizan ustedes el neuronavegador? sobre todo patología tumoral, patología donde se pierde la, algo de relación anatómica pero eh, en la actualidad sobre todo en la región celular, obviamente ¿en qué, en qué este porcentaje
3: lo utilizan? yo creo que eh, en mis manos se ha venido incrementando en la medida en que eh, los hospitales ya lo tienen de base en las salas de cirugía. Antiguamente se hacía como un alquiler y llegaban las empresas y lo colocaban. Hoy en día se incrementó el porcentaje. Actualmente casi que puedo estar diciendo que en patología celar estoy usándolo por encima del 95%. Ese 5% que no lo estaría utilizando sería algún, en algunos detalles de pronto de cirugía tumoral eh, revisional pequeña es decir eh, se corrió el colgajo y voy a reposicionarlo eh, para detallitos así muy sutiles no lo utilizaría pero ya en este momento por seguridad legal del cirujano porque los pacientes ya saben que existe uh -huh. ¿sí? Y por academia, porque estoy en un hospital universitario, son las otras indicaciones por las cuales se está utilizando un poco más. Porque si nos fuésemos a quitar esos dos factores de estar trabajando de pronto en clínica privada con pacientes no tan complicados, pues las indicaciones de navegación se disminuyen muchísimo. ¿sí? Y los costos, por supuesto, se disminuyen. Entonces... Cada vez es más económico tener más instrumental navegable eh, y, y eso da para que se incremente eh, la proporción de, del uso del mismo.
2: Fabio. Sí, muy, muy buena pregunta aquí. Eh, tenemos un, una realidad que, que los costos son muy altos. Tenemos muchas en, en en Brasil. Eh, los, uh, los convenios uh, de seguridad muchas veces no Cubre. Entonces, los pacientes saben, eh, piden siempre, eh, eh, intentamos utilizar siempre, pero me gustaría hablar de las indicaciones que creo que, que, eh, que es muy importante utilizarlos. Uh, en cambios óseos, cuando, hay, cuando la, la silla está muy, muy pequeña, en niños, con, uh, como se va a operar un cushing, un, un, operamos en, eh, año pasado un cushing en una niña de nueve años y era una reoperación entonces hueso muy duro por todo lado eh, carótidas muy muy cercas ahí creo que es una indicación formal de, de, de navegador cuando hay hueso y eh, 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 mucha fibrosis eh, ósea eh, si yo puedo utilizo siempre eh, eh, pero teniendo estos problemas de, de costos Uh, uh, y una un último mensaje, creo que no se debe confiar Exactamente en el, el navegador la, la primera confianza que tiene que tener es en su conocimiento anatómico Porque puede haber uh, cambios de, de, de sinal, pequeños cambios O uh, cuando operas un tumor muy grande uh, Puede haber un brain shift, las estructuras se cambian de, de, de lugar un poquito entonces, tenga en mente tus uh, reparos anatómicos siempre, uh, que son muy más importantes que el navegador. Pero se puede utilizar por motivos legales, uh, utilizaré en 100% de los casos. Pero no es mi realidad. Uso, utilizo uh, pocas veces cuando el, uh, uh, el paciente puede pagar por esto o cuando hay una seguridad muy buena que cubra todos los, los, los costos. Gracias por la pregunta.
1: Bueno, eh, el, así Ricardo, Ricardo.
3: El mejor navegador, lo ha dicho Fabio, es el conocimiento, el entrenamiento y sí. saber dónde estoy. Uh -huh. Buenas imágenes preoperatorias, anatomía, experiencia.
1: Gracias Ricardo. Yo quisiera eh, terminar. Hay, hay varias preguntas, algunas eh, quisiera que eh, posteriormente a través de FESORMEX nos van llegando y, y podemos ir contestándolas. Quedan, sí. quedan dos, una es para, para ustedes dos y otra es en relación a la charla la semana pasada de la poliposis nasal, eh, que la voy a contestar y luego eh, planteo la siguiente pregunta. y es, eh, La pregunta es que en cuanto a la cirugía eh, sinusal en pacientes con poliposis si sí es necesario ir a buscar hasta el último eh, probable pólipo que encontremos y la realidad es que no tiene que ser una cirugía muy, muy extensa ni agresiva eh, partiendo del hecho que es la manifestación local de una enfermedad sistémica. La, la cirugía es en pacientes con poliposis para restablecer calidad de vida y no para erradicar enfermedad, entonces... ¿Hasta dónde la hacemos? Hasta donde estamos absolutamente seguros de dónde estamos, más el tratamiento médico. Entonces, sería la respuesta a la pregunta de poliposis nasal. La, la otra pregunta que va para ustedes dos, con la cual finalizamos el, el webinar, es oh. eh, eh, ¿cómo se hace el diagnóstico de la fístula líquido Asumo yo que pudiera ser en un paciente no transoperatorio, eh, eh, sino en un paciente que llega con nosotros con una sospecha de líquido cefalorraquídeo, ¿qué, qué protocolo de estudios le hacen antes de eh, pensar en cirugía?
2: ¿Quién, quién va primero? Fabio, si quieres una vez, tienes el ah, micrófono sí, abierto sí. Y, y, y luego Ricardo. Uh -huh. Ah, sí. Creo ¿Qué, qué, okay, eh, que Roberto Guerra pregunta, Sí, respecto de eh, espontáneas, ¿no? Títulos espontáneas. ¿Cómo se Podría reconece? ser espontánea,
1: que creo sí. que es la de más difícil manejo, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí. Eh, para, para esto, el, el, la queja clínica de rinorrea unilateral y límpida clara es, es lo más importante. Si el, pas, si el paciente empieza con salida de un líquido uh, uh, claro uh, por una harina de forma unilateral, es una sospecha muy fuerte de... de de, de fístula de líquido cefalorraquídeo. Uh, y si otros, ¿se podemos utilizar otros uh, métodos diagnósticos, sí, se puede. Uh, 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 pr primero es la, la, la queja lo, lo más importante. Después, uh, uh, se puede pedir al paciente poner uh, líquido en un en, un, en, una, en una copa no sé en español el nombre eh, y testar eh, a ver si hay glucosas si hay uh, 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 um, uh, si, uh, uh, ay, le olvidé el nombre en español perdón uh, uh, si hay uh, uh, marcadores para el cí pelo uh, el líquido cefalorraquídeo Uh, y, y, y se puede también hacer uh, exámenes uh, de topografía con una tomografía para ver si hay algún defecto en, el, eh, uh, uh, en, el, uh, en la base de, de cráneo pero uh, lo más importante en mi opinión es la sospecha clínica se empieza se con, con salida de líquido cefalorraquídeo de un lado tiene, tiene que, 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 que hablar con su paciente que, que tiene que hacer una, una tomografía y que hay un, un, un riesgo muy alto que no va a ser nada de, de haber una meningitis ¿sí? y la más frecuente eh, eh, si no fue si no, si no tuve eh, cirugías previas eh, es que es espontáneo es sí creo que es esto eh,
1: resonancia con gadolinio intratecal solicitas este o...
2: eh, así de, así buena, buena pregunta si tiene que, que si hay un flujo muy bajo muy del de, de líquido, no, será muy difícil de, de identificarlo. Uh, algunas, uh, 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 si hay una indicación buena para, para inyección intratecal es en, 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 en traumas, en tomografías con, con traumas, con trauma cráneo-encefálico, donde hay muchos defectos en la base de cráneo, y, y, y quiere saber dónde que hay una, una salida de, de en, 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 en cuál defecto hay salida de líquido cefalorraquídeo Uh, en esta situación creo que es uh, posible, pero en espontáneas se, eh, eh, se puede uh, hacer una tomografía, localizar el defecto. En la cirugía uh, hacemos fluorescina para, para colorir el, el, el líquido. Se queda amarillo y se puede, ese es muy fácil de identificarlo.
1: Hago exactamente el mismo protocolo. Así. ¿Tú, Ricardo? Creo que no tenemos mayor
3: diferencia y no sé si en sus países hay beta 2 beta 2. <risa> <y no. risa> <risa> Me olvidé. Sabía que era esa, Pablo. Entonces, acá, no, <risa> acá no, cuento, no hay mucho. Acá no hay Acá no mucho. cuento con eso. Luego, eh, importante, ¿puedo compartir dos segundos en la pantalla? Ah, sí. Eh, sí. Y entonces, para, para el doctor Guerra, ve mi que mire esto, esto es, uh -huh. esto no es rinitis, ¿listo? La rinitis no nos da unilateral y así de transparente, clásica, en paciente obesa, gordita, cuello corta, ¿listo? Muy probablemente estas son las, las eh, fístulas del, del orden espontáneo que la imaginología que mencionaron, estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron. Y bueno...
2: Este video habla por todo. Sí. <ríe> bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. bueno pues, la, tenía, la tenía
3: ahí clásica y les tengo un video de remate para uh -huh. evitar complicaciones actualizadas. ¿Lo paso de una vez? Ah, ¿O sí. tienes algo más, Carlos?
1: No, ese y con ese finalizamos el webinar.
3: Eh, dame un segundo. ¿Ahí estás viendo pa mi pantalla?
1: No.
2: No, no lo vieron. Un
3: momento porque si hablamos de ahora sí 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 ya está si, si hablamos de complicaciones en épocas COVID Vamos. la idea es que Piensen en este meme que nos llegó últimamente. Si sabemos dónde estamos, no hagan esto.
1: <risa> claro. Eh,
2: envíame, por favor. Esto es muy bueno.
1: Envíame,
3: muy bueno. El, el remate de las complicaciones. Hay que saber estar muy atentos, pendientes para las cosas. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, yo,
1: yo quiero agradecer el, el, eh, 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 al doctor Regino por la invitación y al doctor Fabio y a Ricardo por la disposición de participar en este webinar. Es iniciativa de, de FESORMEX. Esperemos que sea el primero de muchos y, y vamos a ver si, si sigue habiendo inquietud de, de, de seguir trabajando en temas de narices en los paranasales. Creo que este, estamos todos encantados de seguirle. Este, doctor Regino, muchas gracias por, claro. por la invitación. Al
0: contrario, eh, quiero agradecerles a ustedes las eh, estupendas intervenciones. Eh, creo que todos los que estuvieron conectados se van felices. Sí, es, eh, ha sido un webinar muy exitoso que deja mucha experiencia. Eh, eh, transmitido por personas que, que tienen esa experiencia y con mucha humildad la transmiten y por eso eh, agradezco mucho y, y mis felicitaciones a todos y claro que sí esperamos que esto no va a ser el último vamos a seguir trabajando esto de la enseñanza es es lo nuestro y sin duda este vamos a, a, a seguir colaborando rompiendo fronteras y haciendo tan buenas amistades como las que estamos haciendo con ustedes agradezco a todos los que estuvieron conectados eh, para que estén al pendientes para los próximos webinars en la nueva plataforma de educación FESORMEX, que poco a poco se las vamos a estar dando a conocer cómo va a funcionar. ¿sí? Entonces, eh, muchas gracias a todos. Les envío un abrazo con, con todo el afecto del mundo. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Eh, hasta luego. Buen día. Muchas gracias.
2: No, gracias.